0: ยูิฟโรชติโตซองค่ะ oh, ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไม้นะคะ oh, กับเพลงที่เราอาจจะไม่คุ้นหูเพราะนี่คือเพลงที่พูดถึงคนที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดคนหนึ่งของโลก oh, เป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศยูโกสลาเวีย oh, เป็นนักคิด oh, นักรบ oh, นักต่อสู้เพื่อชาติเป็นลูกชาวนาเป็นเด็กช่างกลที่ไม่ยอมหยุดนิ่งแม้ว่าจะออกจากโรงเรียนเมื่อตอนอายุได้12ปีเป็นคนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาแล้วก็มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถรวบรวมชนชาติต่างๆเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างเป็นปึกแผ่นแล้วก็เป็นผู้ที่เปลี่ยนวิถีแห่งประวัติศาสตร์ในประเทศของตนนะคะนี่คือโยเซฟบรอชหรือสมญา,านามว่าติโตเรื่องราวของอัจฉริยะบุคคลที่น่าสนใจจากพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดชที่ทรงสละเวลาจากพระราชภารกิจอันมากมายพือให้คนไทยได้เรียนรู้และก็ได้ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญของโลกคนที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวพระราชนิพนธ์แปรติโตเป็นพระราชนิพนธ์ที่ส่งแปรจากเรื่องติโตของฟิลิสออตีที่ตีพิมพ์ครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2537ค่ะจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยบริษัทอมรินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชิ่งจำกัดมหาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในครอบครองห้องสมุดหลังใหม่ค่ะขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์นี้มาถ่ายทอดให้สมาชิกของห้องสมุดหลังใหม่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดื่มดำ่ำกับภาษากับถ้อยคำที่พระองค์ทรงแปลจากเวลาอันน้อยนิดของพระองค์นะคะเพื่อประโยชน์ในการศึกษาของคนไทยวันนี้เป็นตอนที่สองค่ะเมื่อวานได้อ่านที่คุณได้ฟังต้องใช้คำว่าได้อ่านประวัาดีฉันจะอ่านทุกถ้อยคำทุกตัวอักษรเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดได้สัมผัสกับพระปรีชาสามารถทางด้านวรรศินของพระองค์และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนไทยรวมไปถึงคนไทยได้อ่านหนังสือดีๆได้เรียนรู้จากชีวิตของคนที่สำคัญไม่ธรรมดาคนหนึ่งของโลกนะคะแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคอมมิวนิสก็ตามนี่แสดงถึงพระราชาฮัไทยที่เปิดกว้างนะคะตอนที่แล้วเราได้รู้จักประวัติชีวิตของติโตหรือว่าโยซิฟโรชว่าเกิดในครอบครัวที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ารวยแต่ก็ถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่ขัดสนพอสมควรนะคะคือจนแต่ว่าไม่ได้จนมากจนถึงที่สุดแต่ถึงกระนั้นติโตก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหากินและต่อมาก็เริ่มต้นชีวิตช่างกลนด้วยความลำบากแล้วก็ความผิดหวังงานหายากกว่าที่คิดเปลี่ยนงานบ่อยแต่ถึงแม้ว่าชีวิตจะขัดสนแต่ติโตหรือว่าโยเซฟก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวดีชอบเครื่องนุ่งห่มหรือว่าเสื้อผ้าที่โก้หรูและนี่เป็นจุดอ่อนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยอย่างหนึ่งในชีวิตของโยซิฟบรอชหรือสมญานามว่าติโตวันนี้ตอนที่สองเรามารู้จักติโตกันต่อนะคะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วก็เชิญรับฟังได้เลยค่ะในสองปีเขาผ่านงานหลายต่อหลายงานเขาทำงานในโรงงานในออสเตรียในโบฮีเมียแล้วย้ายไปทำงานในโรงงานในแคว้นบรูในเยอรมันช่วงเวลาสั้นๆแล้กลับมาเวียนนาที่พี่ชายเขาอยู่แล้วหลังจากได้มีประสบการณ์มากขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขากลับบ้านเกิดเป็นทหารเกณฑ์สองปีตามหน้าที่พลเมืองดีภายหลังเขาเคยบอกว่าเดิมเขาอยากจะเป็นทหารช่างแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะต้องแยกตัวออกจากทหารใหม่ชาวโครอดส่วนใหญ่เขาจึงเลือกสมัครในกองพันธุ์โดโมบรันที่25ซึ่งประกอบด้วยชาวโครอดและซึ่งฝึกในแคว้นของเขาเองยอซิฟบรอยเด่นเมื่ออยู่ในหมู่ทหารใหม่ซึ่งเป็นชาวนาที่ส่วนมากไม่รู้หนังสือและที่มาตรงจากหมู่บ้านของตนเขาจึงเป็นที่ต้องใจของพวกนายทหารเขาฉลาดมีความรู้มีประสบการณ์และเขาเต็มอกเต็มใจฝึกและเข้าใจในชีวิตทหารอย่างดีเขาชนะเลิศกีฬาฟันดาบของกองพันและต่อมาได้รองชนะเลิศในการแข่งขันฟันดาบของกองทัพบ,บกเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเขาเป็นนายสิบและได้มีโอกาสใช้การฝึกที่ดีความเป็นผู้นำและคุณสมบัติต่างๆเป็นประโยชน์ในปี1915กรองพันของเขาถูกส่งไปรบกับกองทัพรัสเซียที่แนวรบแถบคาบเทียนภายหลังติโตได้บรรยายถึงแนวรบเมื่อฤดูหนาวที่หนาวจัดในปี 1914-1915 ว่าปั่นป่วนจนทำให้ทหารหลายหมวดต้องปฏิบัติการเป็นเอกเทศและต้องพึ่งตนเอง 11. o รู h ยังชอบใช้ความคิดปริเริ่มของตนเองโดยเฉพาะในการออกลาดตะเวนตอนกลางคืนอย่างเสี่ยงภัยเพื่อหาที่ตั้งของข้าศึกในขณะเดียวกันเขาก็ภูมิใจที่ได้รับผิดชอบในการดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับอาหารเท่าที่จะสแสวงหามาได้ตามมีตามเกิดและใช้เครื่องมือเท่าที่มีมีหลายหมวดที่ขาดการนำอย่างเด็ดเดียวจึงต้องเสียกำลังคนเพราะความหนาวแต่แม้จะเข้มแข็งเท่าใดก็ไม่อาจาทัดทานการบุกข,ของรัสเซียในวันตรุษอีสเตอร์ปี1915ได้กองทหารม้าเซอร์แกเซียนบุกตะลุยแนวของออสเตรียฆ่าฟันและจับเฉลยได้หลายร้อยโยซซฟบรอชถูกแทงที่หน้าอกด้วยหอกซึ่งเกือบจะโดนหัวใจเขาถูกจับเป็นเฉลยและถูกนำไปที่โรงพยาบาลทหารแห่งหนึ่งในรัสเซียที่สวีอารชใกล้แม่น้ำโวกาอาการเขาสาหัสมากตอนหนึง่งเขาถูกแทงบัญชีว่าตายแล้วและถูกติดป้ายให้นำไปฝังแต่แล้วแม้ไม่มียาและเกือบไม่มีการพยาบาลเขาก็ฟื้นตัวได้พวกเฉลยต้องนอนติดติดกันบนพื้นที่ลาด้วยฟางที่เต็มไปด้วยตัวหมัดเขาติดโรคไค้รากสาดใหญ่แต่ก็ค่อยๆหายในที่สุดเขาออกจากโรงพยาบาลและได้รับบัตรประจำตัวสีขาวแสดงว่าเป็นเฉลยศึกที่กำลังฟื้นจากการบาดเจ็บในสงครามตอนแรกเขาถูกส่งไปค่ายกักกันเฉลยศึกใกล้กุกยบีเชฟแล้วส่งต่อไปที่เพิร์มใกล้ภูเขาอูรันตอนนี้เขาขาดการติดต่อกับเพื่อนร่วมกองพันอย่างสิ้นเชิงและเขาอยู่ปนเปกับเฉลยศึกจากกองพันอื่นๆของกองพันออสเตรฮังการีบางคนเป็นชาวรูเมเนียและชาวเช็กเขาเป็นนายทหารชั้นประทวนโดยได้รับมอบหน้าที่บังคับหน่วยทำงานในค่ายและได้สามารถแสดงฝีมือในการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาลำบากและความสามารถพิเศษของทหารที่เก่งคือศิลปะการบิดกฎบังคับเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ประโยชน์ที่สุดเขาต้องขัดกับเจ้าหน้าที่ของค่ายครั้งแล้วครั้งเล่าเขาประท้วงว่าของจากสภากาชาติถูกยึดกักเอาไว้และเขากล้าพูดเมื่อมีเจ้าหน้าที่สภากาชาติมาเยี่ยมค่ายเขาไม่ยอมทำโทษเฉลยศึกที่มาทำงานช้าเพราะหิวโหวยอ่อนแอหมดกำลังใจในายทหารคนหนึ่งผู้เกลียดชังบรอชเพราะว่าจะอุกอาจก้าวร้าวได้เคยสั่งให้เคี่ยนด้วยแส้หนังเฉลยกลุ่มนี้มีหน้าที่ซ่อมบำรุงและดูแลรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญยิ่งสำหรับการคข้ามนาคมจากตะวันออกไปตะวันตกของรัสเซียเมื่อตอนต้นปี1917ข่าวลือเริ่มมาถึงว่าพวกบอลเชวิกได้ก่อการปฏิวัติที่เมืองเพโตรกราดบรอชได้ผูก <last> มิดกับชาวโปแลนด์คนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ใกล้ค่ายกักกันและมีลูกชายซึ่งสนับสนุนพวกบอลเชวิกในเพโตรกราดในเดือนเมษายนเพื่อนผู้นี้ช่วยเขาให้หลบหนีออกไปจากค well? ่ายเขาหลบซ่อนไปในขบวนรถไฟสินค้าและไปถึงเพโตรกราดพอดีที่จะได้เห็นส่วนหนึ่งของการปลุกอัลดมในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี1917เมื่อพยายามข้ามไปฟินแลนด์เขาถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลของพระเจ้าซาจับและถูกขังในป้อมพิเทอร์พอลซึ่งเป็นที่เกรงกลัวกันใกล้แม่น้ำเนวาในข้อสงสัยว่าเป็นสายของบอลเชวิกหลังจากสามอาทิตย์เขาถูกปล่อยและนำตัวกลับไปค่ายกักกันเดิมเขาถูกคุมตัวไปโดยรถไฟสายเพโตรกราดไซบีเรียที่มีคนแน่นแต่สามารถหลบหนีได้ณนะที่หยุดกลางทางแห่งหนึ่งเขาเดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกมาถึงเมืองอมส์ตอนต้นเดือนตุล,ลาคมณที่นี้เขาเจอพวกเรสการ์ดเรสการ์ดคือพวกแนวหน้าของฝ่ายปฏิวัติซึ่งควบคุมพื้นที่สำหรับพวกบอลเชวิกเมื่อเขาแจ้งพวกนี้ว่าเขาเป็นเฉลยศึกพวกนี้ตอบว่าไม่ใช่สหายคุณเป็นอิสระนี่คือการปฏิวัติเขากลับไปที่ค่ายกักกันและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเริ่มทํางานดูแลสายรถไฟอย่างเดิมพร้อมกับเฉลยศึกอื่นๆแต่คราวนี้เขาทํางานในฐานะกองย่อยของพวกเรสการ์บอลเชวิกและมีดาวแดงติดหมวกแกป็ปในระยะนั้นกองกำลังต่อต้านปฏิวัติที่ปฏิบัติการในรัสเซียพยายามกำจัดการปฏิวัติบอเชวกทหารอังกฤษได้ยึดอาร์เคนเจนและบากูทหารอเมริกันปฏิบัติการในไซบีเรียทหารเช็กจำนวนพันพันซึ่งรบอยู่ในกองทัพออสเตรียและซึ่งเคยเป็นเฉลยศึกของพวกรัสเซียก็พยายามที่จะมุ่งไปทางทิศตะวันออกโดยเดินเป็นขบวนทัพทหารในวงเล็บว่าโดยพวกบอลเชวิกยินยอมเพื่อที่จะกลับไปร่วมกับกองทัพฝ่ายพันธมิตรโดยที่เกรงว่าพวกนี้จะพยายามไปรวมตัวกับฝ่ายทัพรัสเซียขาวที่ต่อต้านการปฏิวัติพวกบอลเชวิกจึงพยายามที่จะปลดอาวุธพวกนี้สถานการณ์ทั้งหมดสับสนมากฝ่ายกําลังเชโกรัสเซียขาวสามารถยึดอมจากฝ่ายบอลเชวิกใครก็ตามที่เคยช่วยเหลือพวกบอลเชวิกทั้งนี้รวมหมายถึงพวกเฉลยศึกที่เคยช่วยดูแลสายรถไฟด้วยมีโทษถึงจะถูกยิงเป้าโยซซฟบรอชลบหนีไปในชนบทนอกเมืองอมส์และพวกที่สนับสนุนบอลเชวิกช่วยให้เขาอาศัยหลบซ่อนในตอนหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเขามีลูกสาวสวยชื่อเปลาเจียเบลูโซวาซึ่งภายหลังได้มาเป็นภริยาคนแรกของเขาเขาได้อาศัยพวกเร่ร่อนเผ่าเคอร์กิชกลุ่มหนึ่งเป็นเวลาหลายเดือนโดยเขาช่วยซ่อมแซมและดูแลเครื่องสีกลนให้ทํางานได้เขาเข้ากับหัวหน้าเผ่าได้อย่างดีและปรับตัวให้เข้ากับจารีดประเพณีของเผ่าทั้งทําให้ชาวเคอร์กิชสนุกสนานโดยเล่าเรื่องตลกตลกและเรื่องราวต่างๆและเขาก็ได้รับความยกย่องเพราะลา่าสัตว์และขี่ม้าเก่งถึงปลายปี1919ฝ่ายบอลเชวิกกลับมามีอำนาจอีกในเขตนี้บรอชจึงไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปเขาพบเปลาเจียอีกครั้งหนึ่งโดยบังเอิญและได้แต่งงานกันในต้นปี1920แม้ทั้งคู่นับว่าเป็นผู้สนับสนุนบอลเชวิกแต่เขาก็เข้าทำพิธีสมรสในโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ที่บอกกอยู่บอยสโกใกล้โอมสบางครั้งกล่าวกันว่าเขารับบัตรเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นแต่ข้อเท็จจริงน่าจะเป็นว่าบัตรที่เขาถือนั้นเป็นใบรับรองว่าเขาเคยเป็นเบรสกาดในเขตโอมส์ระยะนั้นเขายังไม่แสดงตัวว่าเป็นนักปฏิวัติตัวยงเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาติของเขาที่ยังอยู่ในรัสเซียและที่ปฏิบัติการทางการเมืองบอลเชวิกโดยช่วยตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์สากลโยเซฟบรอนั้นอายุ28และมีภรรยาแล้วตกลงใจกลับไปตั้งรกรากที่บ้านเกิดในโคราเซียเขาเดินทางกลับบ้านพร้อมภรรยาโดยรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มเฉลยศึกชาวสลาบภาคใต้ที่จะเดินทางโดยรถไฟเป็นทางไกลผ่านยุโรปจากสเตตินไปเวียนนาแล้วต่อไปซาเกร็บจนถึงบ้านปลายเดือนกันยายน 1,920 เขาประสบสภาพใหม่คือจักรวัติออสโตรฮังการีได้สลายตัวลงและโครเอเชียกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเซอร์เบโครอตและสโลวีนในวงเล็บว่าเซอร์ฟโครอตและสโลวีนภายหลังเรียกว่าอาณาจักรยูโกสลาเวียฮังการีกำลังเผชิญความลำเคนของการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ด้วยการนำของเบลาคูนผู้เคยเป็นเฉลยศึกในรัสเซียเหมือนกันดังนี้ผู้ที่เคยเป็นเฉลยศึกในรัสเซียทุกคนเลยถูกสงสัยว่าเป็นผู้สนับสนุนบอลเชวิกและเป็นศัตรูของรัฐใหม่โยซิฟบรูชไม่เสี่ยงเลยเอาดาวแดงออกจากหมวกแกป๊ปแต่รอยดาวก็ยังเห็นได้ชัดอยู่ที่กุมโรเบคเขาทราบว่ามานดาได้ถึงแก่กรรมไปแล้วสองปีก่อนที่และบ้านก็ได้ตกเป็นของญาติอื่นและว่าบีดาได้ย้ายไปหมู่บ้านอื่นสภาพเศรษฐกิจก็ซุดโสมงานไม่มีทำม,มีอาหารจำกัดและคนจำนวนพันไม่มีงานทำภรรยาเขาก็กำลังตั้งคันเป็นการกลับบ้านที่แสนจะสลดหดผูกแม้จะยังไม่เห็นชัดในระยะนั้นแต่การไปอยู่รัสเซียหลายปีนั้นได้เป็นการเตรียมที่ล้ำค่าสำหรับชีวิตในอนาคตของยซสิฟบรอชประสบการณ์ที่ได้มาบวกกับสภาพที่หมดหวังและขาดอนาคตที่รออยู่ที่บ้านล้วนเป็นเหตุในการชี้แนวทางในชีวิตการงานของเขาต่อไปที่รัสเซียเขาได้เรียนรู้วิธีการเพื่อการอยู่รอดในสังคมที่เต็มไปด้วยศัตรูเขาได้เรียนรู้วิธีเข้ากับคนทุกชนิดทำให้คนอื่นจำต้องพึ่งเขาเวลาเขาต้องการโดยใช้วิชาช่างกลซึ่งเป็นประโยชน์ในทุกสังคมเขาได้เรียนรู้การฉกฉวยซอกซอนหาอาหารและการทำตัวให้กรมกลืนไม่เป็นเป้าสายตาเขาได้กลายเป็นผู้ชนานาญการในศิลปะของการหลบหลีกหลบหนีสัญชตาตญาณตามธรรมชาติที่จะเห็นอันตร,รายที่จะมาถึงตัวเฉียบแหลมขึ้นเพราะต้องใช้อยู่เสมอเขาเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ดีขึ้นและเห็นความสำคัญของการพึ่งตัวเองตั้งแต่จากบ้านไปเขาได้หัดพูดภาษาเยอรมันและภาษารัสเซียจนใช้ได้ดีทั้งหมดนี้เป็นความสำเร็จที่เป็นประโยชน์ยิ่งเขารู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยและรู้ตัวว่ามีความสามารถในการเป็นผู้นำแต่เขาต้องยอมรับอย่างแสนเสียดายว่าในสังคมที่เขากลับมาอยู่นั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากพรสวรรค์และประสบการณ์ที่ได้มาเลยพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับเรื่องราวของโยซซฟบรูชในพระราชนิพนธ์แปลปโฆโฆของพระบาทสมเด็จพระปรมมนมหาภูมิพลอดุลยเดชจากเรื่องติโตของฟิลิสออตีตอนที่สองช่วงที่สองรอคุณอยู่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนินในชีวิตของพระองค์ท่านท่านทำประโยชน์เพื่อผู้โดยตลอดถ้าสิ่งนั้นคือเราเห็นท่านเสียสละทั้งกัเรียกว่าทั้งพระบุรกายทั้งออทั้งปัญญาทั้งความคิดขององค์ท่านเพื่อประโยชน์ประชาชนโดยแท mm-hmm. ไไ้ไม่ได้สิ่งไม่ได้มีสิ่งใดแอบแฝงเลยก mm-hmm. <gülhẻ> ็มีคนหลายประเภทนะครับที่ทํางานนีบางคนก็หวังว่าทำแล้วจะต้องมีคนรู้ต้องก็งมีชื่อเสียงต้องได้รับการยกย่องก็มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นอาจจะไม่ไม่ใช่กลุ่มใหญ่ทํางานเพื่อได้ทําเราหวังว่าผลของงานนั่นจะได้ประโยชน์กับใครมากกว่าที่จะไปคำนึงถึงเรื่องว่าจะมีคนรู้ไหมจะต้องเป่าประกาศโฆษณาหรือเปล่าซึ่งพระองค์ท่านก็ตัดว่าถ้ามีแต่คนปิดทองข้างหน้าอย่างเดียวพระองค์องค์พระจะงามได้อย่างไรห,ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศสมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่สองของตอนที่สองค่ะกับเรื่องราวของโยซิฟบรชูชหรือติโตที่ชาวยูโกสลาเวียรู้จักกันในฐานะผู้นำคนสำคัญที่เคยรวบรวมให้ประเทศนี้เป็นปึกแผ่นจากบทพระราชินิพนธ์แปลนะคะติโตที่พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชทงรงแปลจากเรื่องติโตของฟิลิสออตีเป็นพระราชนิพนธ์แปลที่ตีพิมพ์และจัดจำหน่ายครั้งแรกเพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเมือ่อ๕ธันวาคมพุทธศักราช2537ค่ะกับเรื่องราวของติโตซึ่งเป็นผู้ทำให้ประเทศยูโกสลาเวียที่ประกอบด้วยชนชาติที่แตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์กลับมารวมตัวกันเป็นปึกแผ่นในยามวิกฤตแต่เมื่อติโตสิ้นชีวิตไปเมื่ออายุได้88ปีประเทศยูโกสลาเวียก็ยค่อยๆสลายลงจนกระทั่งแตกแยกยากที่จะแก้ไขได้และเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวของอัจฉริยะบุคคลน,นี้พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาสละเวลาจากพระราชภารกิจอันมากมายแปลเรื่องติโตให้คนไทยได้อ่านค่ะและต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่เด็กและเยาวชนน่าจะมีโอกาสได้อ่านแล้วก็เรียนรู้เป็นอย่างยิ่งรายการห้องสมุดหลังไม้อัญเชิญพระราชนิพนธ์เรื่องติโตมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังอ่านแบบคำต่อคำพยางชนต่อพยางชนคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามตอนแรกได้โดยการฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลด w w w t h ไ p b s r a d i o c o m ค่ะเอาละถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของติโตกันต่อเลยนะคะกับช่วงที่สองตอนที่สองค่ะบทที่สามแผ่นดินใหม่ตลอดระยะเวลา5ปีหลังจากที่เขากลับมาจากรัสเซียโยซิปบอชก็พยายามตั้งตัวและครอบครัวภายในสังคมซึ่งกำลังตึงเครียดด้วยปัญหาเศรษฐกิจและสังคมรัฐใหม่แห่งยูโกสลาเวียประกอบด้วยกลุ่มต่างๆของพวกสลาฟภาคใต้เซร์บโครอตสโลวีนมอนเตเนกรินมาเซโดเนียนและพวกบอสเนียเฮอร์เซโกวินาซึ่งมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่างกันและมีความเชื่อถือทางศาสนาแบ่งเป็นสามศาสนาคือคาทอลิกออโทดอกซ์และมุสลิมในระยะนั้นรู้สึกกันว่าราชวงศ์ของพวกเซิร์ฟซึ่งเคยเป็นราชอาณาจักรเอกราชเหมาะสมที่จะครองประเทศใหม่พระราชาที่ประดีองค์ใหม่ซึ่งบางพวกโดยเฉพาะพวกโครอตก็ยอมรับอย่างเสียไม่ได้คืออเล็กซานเดอร์คาราจอเจวิสมีคนมากลายที่เข้าไปอยู่ใต้ราชอาณาจักรใหม่มีความคิดว่าส่วนต่างๆของประเทศควรจะมีอิสระในการปกครองส่วนท้องถิน่นและว่ามิใช่เป็นเพียงสิทธิ์ของพวกเขาเท่านั้นแต่เป็นความจาเป็นทีเดียวเนื่องมาจากความแตกต่างอย่างมากในวัฒนธรรมและในการพัฒนาระหว่างภาคต่างๆฉะนั้นจึงมีความขัดแย้งทางการเมืองมากมายและความไม่พอใจทั่วไปซึ่งทาให้ยิ่งลาบากเพราะมีภาวะเศรษฐกิจที่ล้มเหลวและมีปัญหาในการจัดระบบสังคมใหม่อยู่แล้วดูเหมือนว่าโยซิฟมิได้สนใจปัญหาการเมืองเหล่านี้เมื่อเขาแรกกลับบ้านแต่สถานการณ์เศรษฐกิจต้องกระทบกระเทือนถึงเขาเป็นแน่เมื่อมารดาสิ้นชีวิตไปแล้วครอบครัวก็แตกแยกไปด้วยแม้แต่หมู่บ้านก็เปลี่ยนไปเพราะพวกชาวนาได้ฉลองการแยกโครอเอเชียจากจักรวรรดิออสตโตรฮังการีโดยระเบิดประสาเซซากราดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการกดขี่ของเจ้านายต่างชาติและได้ยึดส่วนหนึ่งของที่ดินผืนใหญ่ที่อยู่รอบๆโยเซฟคงจะขอรับที่ดินได้เพราะเป็นการจัดสรรให้พวกชาวนาแต่เขาไม่ได้ถือว่าตัวเป็นชาวนาเสียแล้วเขาเป็นคนงานที่ฝึกมาแล้วและมีความเชี่ยวชาญพอสำหรับทำงานที่สำคัญกว่าการทำนาเขาเดินทางไปซาเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียแต่หางานทำไม่ได้เขาอยู่ในสภาพอย่างเดียวกับคนอื่นอีกนับพันคือไม่มีงานทำและเกือบจะอดตายเพราะในเวลานั้นยังไม่มีประชาะสงเคราะห์ของรัฐและสหาภาพแรงงานที่ตามปกติช่วยเหลือสมาชิกที่หางานไม่ได้ก็ยังไม่ได้จัดขึ้นอย่างเป็นปรึกพันธ์ในเดือนมิถุนายน1920พัก้าร้อยยี่โซเชียลเดโมแครติกซึ่งโยซิฟบรชเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติเพราะเขาเป็นสมาชิกของสหาภาพช่างเหล็กได้ผนวกเข้าไปในพักคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียดังนี้แม้ตนเองมิได้จงใจโยซิฟบรชก็กลายมาเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีหลักฐานว่าในระยะนั้นเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์ที่มีบทบาทแต่เขาก็ร่วมในการหยุดงานประท้วงหลายครั้งและได้ร่วมชุมนุมเรื่องค่าแรงต่ำกับสินค้าแพงในเมืองซาเกริบโดยที่เขาเคยอยู่ในรัสเซียระหว่างการปฏิวัติบอลเชวิกเขาเลยได้ชื่อคล้ายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลุกระดมคนงานในซาเกริบเมื่อมีการฉลองวันครบรอบของการปฏิวัติแห่งเดือนตุลาคมโยซิปโบรชเป็นผู้ปราศัยคนหนึ่งและได้กล่าวถึงการที่คนงานปรเซียได้ชัยชนะด้วยอำนาจกระบอกปืนสิ่งที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรใหม่เกรงกลัวที่สุดคือการจับอาวุธขึ้นก่อการร้ายที่จะนำมาซึ่งการปฏิวัติทางการเมืองและอาจจะทำให้ประเทศใหม่ล่มก่อนที่จะตั้งตัวได้การปฏิวัติคอมมิวนิสต์จวนจะได้มีชัยในฮังการีที่อยู่ใกล้เคียงและดูจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันในยูโกสลาเวียเหตุการณ์ดูจะยิ่งมืดมัวเมื่อพวกคอมมิวนิสต์ได้รับคะแนนส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นในเดือนพฤศจิกายน1920ในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อตั้งสภาผู้แทนรัษดรครั้งแรกซึ่งจะเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูนสำหรับประเทศใหม่พักคอมมิวนิสต์ได้รับคะแนนเสียงเป็นที่สโดยได้59ที่นั่งในสภาโยซิฟบรชดีใจมากเพราะรู้สึกว่าเป็นก้าวแรกสู่อำนาจของกรรมกรแต่เดือนหนึ่งต่อมาเมื่อวัอนที่29ทธันวาคมพักคอมมิวนิสต์ถูกลมโดยรัฐมนตรีมหาไทยออกกฎกระทรวงมีชื่อว่าอบสนานาคอมมิวนิสต์เป็นพรรคที่ผิดกฎหมายตลอดมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองการที่ถูกกำจัดตอนเมื่อมีรัศดรสนับสนุนเป็นครั้งแรกทำให้พวกคอมมิวนิสต์รู้สึกขมขืนที่สุดเลยแก้แค้นด้วยใช้ความรุนแรงรัฐมนตรีผู้เป็นต้นเหตุของอบสนาน่าถูกลอบสังหารเมือ่อฤดูร้อนปี1921จากเหตุการณ์นี้สมาชิกสภาที่เป็นคอมมิวนิสต์ถูกถอดจากตำแหน่งและตำรวจเริ่มกวาดล้างสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนผู้ใดที่จะเตรียมจัดการหยุดงานประท้วงและปลุกระดมก็ต้องระวังภยัยจนถึงระยะนี้โยซิฟบรชย,ยังไม่ได้มีบทบาทสำคัญนักในกิจกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์แม้เขาจะได้ถือว่าตัวเป็นฝ่ายกรรมกรและโดยเฉพาะในฐานะสมาชิกสหภาพแรงงานและปฏิบัติการเพื่อเรียกร้องค่าแรงให้สูงขึ้นและสวัสดิการของคนงานเขามีได้เป็นเจ้าหน้าที่ของพักหรือของสหภาพและตำรวจก็ไม่มีข้อหาที่จะจับกลุ่มเขาสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเขาเพียงมีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่เคยเป็นเชลยศึกในรัสเซียและอาจเป็นที่สงสัยว่าถูกย้อมด้วยความคิดที่จะปฏิวัติในระยะนี้เขาก็มีปัญหาชีวิตส่วนตัวมากพอแล้วเขาได้งานทำที่ซาเกร็บเป็นช่างทำกุญแจแต่ค่าแรงรายสัปดาห์ก็เกือบจะไม่พอใช้จ่ายค่าเช่าห้องที่ซ่อมซ่อจำนวนคนงานที่ถูกจับกุมหรือถูกไล่ออกเพิ่มขึ้นทุกวันและแม้แต่สหาภาพแรงงานก็ลมเลิกไปในไม่ช้าเขาเองก็ตกงานเขาอ่านพบในหนังสือพิมพ์ว่ามีตำแหน่งช่างในโรงสีในหมู่บ้านเวริโกทรยสตาโวนอกเมืองซาเกรบเขาได้งานนี้ตอนต้นปี1921และไปที่นั่นพร้อมภริยาและได้อยู่ที่นั่นเป็นเวลา4ปีครึ่ง mm. เขามีความสุขในการดูแลเครื่องยนต์ที่ใช้ฐาน mm. กำลัง50แรงม้าซึ่งหมุนเครื่องสี mm. ที่นั่นมีคนงานอีก4คนและเจ้าของชาวยูที่ใจดีโยซิฟโรชเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดีและคุยไม่หยุดปากกับพวกชาวนาที่นำข้าวโพดมาโม่ในไม่ช้าเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นนักเล่าตัวยงในเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตทหารและเรื่องที่น่าตื่นเต้นของการปฏิวัติที่เขาได้เห็นในรัเสเซียในระยะเวลาสี่ปีเศษนี้เขามีชีวิตครอบครัวอย่างเงียบๆอย่างไม่มีความยุ่งยากของกิจการการเมืองซึ่งจะมาทำให้ชีวิตส่วนตัวอนละวนระหว่างปี1920กับ1925ภพริยาให้กาเนิดลูก4ี่คนคนแรกตายเมื่อแรกเกิดและในสมคนที่เกิดที่เวลิโก้ทรอยสต์เตวมีเพียงลูกชายชื่อซาโก้เพียงคนเดียวที่มีชีวิตรอดลูกชายชื่อฮินโกเป็นบิดตายเมื่ออายุเพียงอาทิตย์เดียวและลูกสาวที่น่ารักชื่อชราทิก้าเป็นโรคคอตีบตายเมื่ออายุสองขวบเป็นเหตุให้โยซิฟและภริยาเสียใจมากมีช่างไม้ที่มีน้ำใจดีต่อหีบศพให้และโยซิฟแบกไปที่สุสานด้วยตนเองเพื่อฝังตามพิธีการของศาสนาคริสต์เพราะลูกทุกคนได้รับชื่อในพิธีทางศาสนาและต่อไปเขาซื้อหินมาสลักชื่อของลูกๆที่ตายด้วยฝีมือของตนเองหลายปีภายหลังเมื่อโยซิฟบโบรชได้มาเป็นจอมพลตีโตนายกรัฐมนตรีแห่งยูโกสลาเวียคอมมิวนิสต์เขาเชิญผู้ที่ได้ให้หีบศพมาที่เบลเกรดและให้ของขวัญเป็นรางวัลมากมายในเวลาเดียวกันนั้นในโลกว้างแห่งการเมืองรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรได้สามารถออกรัฐธรรมนูญซึ่งยืนยันอำนาจของรัฐบาลกลางแม้ว่าในการออกเสียงในสภาพวกโครแอตพวกคอมมิวนิสต์และสมาชิกฝ่ายค้านอื่นได้งดลงคะแนนเสียงตอนวาระสุดท้ายรัฐบาลที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้ประกอบด้วยพวกเซิร์ฟเป็นส่วนใหญ่จึงต้องเผชิญกับการต่อต้านของพวกโครอดอย่างหนักผู้นำโครอดที่เด่นที่สุดคือสเตียปันราดิชไม่ยอมร่วมมือจนกระทั่งจะได้รับผลสำเร็จในการเรียกร้องความอิสระในการปกครองตนเองผู้นี้ใช้ยุทธวิธีการเมืองต่างๆโดยเรียกร้องการปกครองแบบสาธารณรัฐหรือโดยงดออกเสียงในสภาแม้จนกระทั่งโดยร้องขอความสนับสนุนจากนอกประเทศเขาถูกจำคุกระยะหนึ่งต่อไปเขาลองร่วมมือกับพระเจ้าแผ่นดินอย่างไม่ค่อยเต็มใจแต่ไม่เคยมีระยะเวลาใดที่มีเอกภาพทางการเมืองในราชอาณาจักรใหม่อย่างไรก็ตามพระเจ้าแผ่นดินชาวเซิร์ฟและที่ปรึกษาของพระองค์ไม่ยอมรับเจรจาปรองดองสถานการณ์เป็นไปเช่นนี้แม้หลังจากพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์สวรรคตรแล้วจนกระทั่งวันที่สงครามโลกครั้งที่สองอุบัติขึ้นในระยะสั้นๆประมาณปี1925สสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเ,เริ่มดีขึ้นชาวนาที่ไร่ที่ดินได้รับที่แปลงเล็กๆจากการนำเอาที่ดินผืนใหญ่มาจัดสรรอย่างเด็ดขาดแต่ยังไม่ทันเห็นผลจากการรับจัดสรรที่ดินการตกต่ำทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปีคริสต์ศักราช 1,929 ก็มากระทบยูโกสลาเวียทำให้ราคาของผลิตผลทางเกษตรตกต่ำลงกรรมกรก็มีฐานะดีขึ้นชั่วระยะที่สั้นเกินกว่าที่จะช่วยให้สภาพการทำงานและค่าจ้างดีขึ้นก่อนที่การตกต่ำทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการว่างงานและฝ่ายนายจ้างกลับได้เปรียบขึ้นอีกตอนนี้พรรคคอมมิวนิสต์ที่ผิดกฎหมายเลยพยายามฟื้นฟูขึ้นหลังจากกระเจิงเพราะอบสนานาและสามารถรวมทั้งกรรมกรและชาวนาที่ไม่พอใจมาตั้งองค์การใต้ดินแต่จำนวนสมาชิกก็ยังคงมีน้อยและกิจกรรมคือการแจกใบปลิวหรือการชักชวนให้หยุดงานถูกตำรวจที่หูตาไวขัดขวางและเสี่ยงอันตร,รายที่มีอยู่รอบด้านว่าจะถูกจับกุมเมื่อใดก็ได้ในช่วงนี้เองที่ชีวิตเปรียบเรียเรื่อยๆของโยซิฟบรชจบลงเพราะชายหนุ่มผู้หนึ่งมาปรากฏตัวที่โรงสีคนนี้คือสเตียปันซาบิชผู้เคยเป็นนายทหารแห่งกองทัพออสโตรฮังการีและเคยเป็นเฉลยศึกในรัสเซียเช่นเดียวกับยซิฟบรชแต่แตกต่างกันตรงที่ซาบิชไปเข้ากับบอลเชวิกจริงๆและได้ขึ้นเป็นเสนาธิการในกองทหารแห่งกองทัพแดงหรือ red army ทั้งเป็นไปได้ว่าเขาเข้าเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ในรัสเซียและอยู่ต่อไปโดยได้เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การคอมมิวนิสต์สากลที่มีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิวัตินอกแดนรัสเซียองค์การน,นี้มีชื่อว่าคอมมินเชนและถึงปี1925ก็มีตัวแทนผู้ปฏิบัติการในยูโกสลาเวียแล้วกล่าวได้ว่าไม่ใช่การบังเอิญแน่ที่ซาบิสมาที่เวรลิโก้ทรอยสต์เวและมาพบโยซิฟบรอชผู้รู้จักกับผู้สนับสนุนสหาภาพแรงงานและเคยไปรัเสเซียและเคยปฏิบัติการเป็นเบรดกาดในไซบีเรียโยซิฟบรอชก็เบื่อหน้าที่งานการที่ไม่ค่อยมีอะไรทําและไม่มีทางก้าวหน้าซาบิสเป็นคนฉลาดน่าคบน่าคุยด้วยเป็นคนที่โยเซฟจะคุยและเรียนรู้จากเขาได้เขามีฐานะโดยกำเนิดดีกว่ามีการศึกษาดีกว่าซึ่งเป็นที่น่าเลื่อมใสสำหรับคนที่เคยเป็นชาวนาและไม่แปลกเลยที่เขาสามารถทำให้โบรสสนใจในความคิดทางการเมืองของเขาและในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะรวบรวมกร,รมกรและจัดขึ้นเป็นขบวนการเพื่อปฏิวัติเมื่อถึงเวลาอันควรดังนี้โยซิฟบรชจึงถูกชักจูงเข้าสู่กิจการคอมมิวนิสต์ที่ผิดกฎหมายทีละเล็กละน้อยในไม่ช้าเขาเลือนหน้าที่จากการแจกใบปลิวและการทำงานในสหภาพแรงงานที่ผิดกฎหมายมาเป็นสมาชิกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ใต้ดินของท้องที่ในปี1924ไม่นานเขาก็ถูกจับกลุ่มเพราะได้ไปพูดปลุกปั่นในโอกาสงานศพของสหายคนหนึ่งเมื่อถูกขึ้นศาลที่เมืองเบียโลว่าศาลก็ยกฟ้องแต่นับแต่บัดนั้นมาเขาถูกตำรวจเพ่งเลงเขากล่าวภายหลังว่าเขาจำได้ว่าพวกนี้มาตรวจห้องพักทุกวันเสาร์และตำรวจก็พบเอกสารการเมืองเสมอซึ่งทำให้เขาถูกสงสัยยิ่งขึ้นหลังจากเจ้าของโรงสีที่เวลิโก้ทรอยสเตโวตายลงบรอชก็รับงานต่างๆแทนโดยพักเป็นผู้สั่งเขาทำงานที่อู่สร้างเรือที่เมืองทากรันเยวิกาบนทะเลแอตแลอติกอยู่ชั่วระยะหนึ่งจุดประสงค์หลักคือการรวมกรรมกร,รมให้เป็นปฏิปักต่อนายจ้างและหาสมาชิกใหม่ให้พักคอมมิวนิสต์ที่ผิดกฎหมายเป็นงานอันตร,รายในเวลานั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาถูกไล่ออกจากงานที่อู่และต่อไปจากงานที่โรงเหล็กที่ในในเซเมเดเรปัสกาปาลังกาใกล้เบลเกรดถึงตอนนี้เขาเป็นคนที่ถูกไม้หัวและเท่ากับทำงานธรรมดาไม่ได้อีกแล้วดังนั้นพักจึงมอบเขาให้ทำงานด้านการเมืองเต็มเวลาโดยให้เป็นเลขาธิการของสหาภาพกรรมกรช่างเหล็กและหนังแห่งซาเกร็บซึ่งเป็นสหาภาพหนึ่งในจำนวนน้อยที่ยังคงเหลือไม่ถูกยุบในเวลาเดียวกันเขาก็ได้มาเป็นเลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ใต้ดินแห่งซาเกร็บแต่บัดนั้นเขาก็เป็นกรรมการพรรคตลอดมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ถาดูผิวเผินบรอชดำเนินชีวิตอยู่อย่างสามัญธรรมดาและทำงานการเมืองอย่างลับๆแต่ตำรวจทราบถึงชีวิตสองหน้าของเขาและมุ่งหาทางจับกลุ่มเขาในเดือนสิงหาคมปี1927เขาถูกจับกลุ่มด้วยข้อหาเก่าว่าแพร่เอกสารคอมมิวนิสต์ตอนทำงานที่อู่เรือกราวิเยกาเมื่อหนึ่งปีกว่าล่วงมาแล้วระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเขาถูกจำคุกโดยไม่ได้ขึ้นศาลในป้อมปราการทึมๆที่โอกูลินในแคว้นโครเอเชียตอนนั้นไม่มีกฎหมายเรื่องหมายสารในยูโกสลาเวียบรอชจึงดำเนินการเองคือประท้วงโดยอดอาหารเพื่อบังคับให้มีการพิจารณาคดีหลังจาก5วันวิธีของเขาก็ได้ผลและเขาได้รับการพิจารณาของผู้พิพากษาใจกว้างชื่อสเตปันบาการิภยหลังลูกของบาการิชได้กลายมาเป็นสหายคอมมิวนิสต์ที่สนิทที่สุดคนหนึ่งของบรอชผู้พิพากษาบาการิชจัดอาหารไปให้บรอชจากครัวของตนเองคดีตัดสินในวันที่28ดตุลาคมโดยบรอชถูกพิพากษาให้จำคุกเจเดือนบรอชได้รับอนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างอุทธรและเลยหายตัวไปตามตัวมาลงโทษไม่ได้เขาไม่ยุติงานการเมืองกลับยิ่งทำมากขึ้นในการประชุมกรรมการพรรคแห่งซาเกร็บในเดือนกุมภาพันธ์ปี1928เขาเข้าพวกกับกลุ่มที่ไม่พอใจการดำเนินงานของพรรคและเสนอให้ส่งหนังสือประท้วงไปที่กรรมการคอมมิวนิสต์สากลคอมมินเทอร์นที่มอสโกโดวยวิธีนี้เขาจึงได้เป็นที่สังเกตของบุคคลที่มีอิทธิพลจริงๆในองค์การคอมมิวนิสต์เพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียยังอ่อนแอมีความแตกแยกและเป็นเบียรล่างอย่างสิ้นเชิงของผู้นำคอมมินเทอร์ในรัสเซียเหตุการณ์ในชีวิตของเขากำลังมาถึงจุดสำคัญคำสั่งของรัสเซียจากคอมินเทอร์มิได้ถือชีวิตและสภาพของท้องที่ในประเทศเล็กๆเ,เป็นสิ่งสำคัญอย่างไรก็ตามในเวลานั้นคอมินเทอร์มิได้ยอมรับรองฐานะของยูโกสลาเวียว่าเป็นประเทศเพราะถือว่าเป็นผลิตผลของทุนนิยมตามข้อตกลงในสนธิสัญญาหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคอมินเทอร์ยั่วยุคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียให้สะสมอาวุธและให้เตรียมการลุกฮือล้มรัฐบาลของราชอาณาจักรโดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าไม่มีหวังเลยที่จะทำสำเร็จรวมทั้งที่การกระทำดังนี้จะต้องมีผลแน่นอนว่าพวกคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียที่เหลืออยู่ไม่มากจะต้องถูกจับกลุมหรือถูกฆ่าอย่างไรก็ตามบรอชกำลังกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ตนเองให้นายใหม่ของเขาได้เห็นเขาจัดการปลุกระดมอย่างกล้าและบ้าระหำ่ำในโอกาสการฉลองวันกรรมกรในปี1928และเขาถูกจับในการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์แห่งหนึ่งที่ซากเกร็บสองสัปดาห์ต่อมาเขาก็ได้รับการปลดปล่อยอย่างไม่ทราบเหตุผลแต่หลังจากนี้เมื่อออกจากบ้านเขาต้องปลอมตัวเสมอเขาเปลี่ยนที่พักทุกสองสามวันและมีปืนพกติดกระเป๋าโดยตั้งใจจะสู้ดีกว่าถูกจับกลุ่มอีกครั้งสถานการณ์เลวร้ายขึ้นตอนปลายเดือนมิถุนายนเมื่อสเตปันราดิชผู้นำชาวโครอดฝ่ายค้านรัฐบาลกลางถูกสังหารกลางสภาในกรุงเบลเกรดเพราะเกรงผลสะท้อนที่จะเกิดขึ้นในโคราเซียกำลังตำรวจยิ่งปฏิบัติการอย่างเข้มงวดขึ้นเพื่อปราบพวกที่บ่อนทำลายทางการเมืองในเมืองซาเกร็บสายลับแจ้งให้ตำรวจทราบที่อยู่ของบรอชวันที่4สิงหาคมเวลาประมาณเที่ยงคืนบรชถูกจับตอนไปที่นัดหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลวงไว้คราวนี้เขาหลบหนีไม่สำเร็จรเขาถูกขึ้นสารพร้อมจำเลยอื่นๆวันที่6พฤศจิกายนหลังจากได้ประท้วงและตะโกนเอเตโร,รในโรงสารและพยายามพูดปราศัยเกี่ยวกับการเมืองซึ่งผู้พิพากษาสั่งให้หยุดเขาถูกตัดสินจำคุกห้าปีบวกกับโทษจำเจ็ดเดือนที่โอกุลินซึ่งสามารถหลบมาก่อนแล้วเขาถูกนำตัวออกจากโรงสารโดยถูกตีตรวนชีวิตของโยเซฟบรอชจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าในติโตกับบทที่ชื่อว่าศิลปะการเรียนรู้มาเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตและการต่อสู้เพื่อประชาชนของติโตในพระราชนิพนธ์แปลพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดชที่ทรงแปรจากเรื่องติโตของฟิลิสออตีขอบคุณเพลงประกอบจากอัลบั้มซิลค a แอนบัมบูของคุณฮักกี้ไอเคอร์มมนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่3ที่นี่ www.thaipbsradio.com มาเรียนรู้ชีวประวัติของบุคคลสำคัญของโลกผ่านพระราชนิพนธ์พระบัติสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของเราค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ